0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。原来这样也能走出一片天哦！如果再年轻，我也要勇敢一次
1: 。
0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让。教育不一样
1: 。我是梁伟莹，台湾第一所原民实验高中，就是位于兰屿岛上的兰屿实验高中。学校目前几乎以达悟族的学生为主，因此在教学上也以达悟族文化为核心。荧光焦点文化学习。为了这样的转型，在学校任教的老师们也先从当蓝语文化的学生做起，透过地理、部落、环境、历史，深入了解在地课程安排。耆老加入，生化传承。他相聘故乡的教务主任曾如就提到，可以先从文化的核心去想，要教孩子什么，而不是以主流或现在的各种眼光来说，我们的孩子要学什么。多元文化学习是世界重要的趋势。在强调永续的过程中，很重要的概念就是不要遗漏了任何一个人。期望透过文化生根的探索，能够让孩子们找到发展自己的机会，让孩子提早透过自我文化的认同，再到理解他人文化的学习，去发展一个更好的未来。也在探索文化的过程中，培养所有学习都需要的培养的共同能力与态度。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到的是台东县蓝屿高中的教务主任甄如主任来跟大家聊聊文化学习的课程。甄如主任早安
0: ，兰老师早，我是甄如
1: 。原住民族教育法第四条第四款中提到了原住民族依据民族教育的哲学跟目标实施教育的学校，我们都会称为原住民族学校。那在相关法令颁布之后，全台湾各地就形成了许多原住民族的实验学校。蓝玉高中就是在这样的背景下转型为实验学校。那学校包含了国中部跟高中部两个学习阶段。那蓝玉比较特别的是，它是由单于族群所在的区域。达务族的文化成为学校实践的目标。我想今天的节目，我们可以从蓝屿高中的经验中，对于这样的学习有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集的节目哦！其实我跟真奴认识好多年了，哈，那个是一个很特别的经验。我也不知道为什么真奴会跑来找我，跟他们谈课程，哈。那我们后面大家有机会可以再聊到这一段。<笑>但我想一开始啊，还是要先请真奴跟大家介绍一下。呃，蓝屿高中好了哈，那当然这问题很大，你可以谈一谈，比如说蓝屿高中，呃，位置啊，或者是师生人数啊，或者是学校有什么跟别人不太一样的地方，来帮助大家去想象蓝屿高中是一个什么样的学校
0: 。我们学校在太平洋的西边，嗯，台东东南方外海的蓝屿岛上。嗯，呃、我们岛上其实大部分就是达悟族人为主，那学校也是台东唯一的一所县立完全中学。所以岛上1 2到十八岁的青少年都在这里受教育，他们都归我们管。那因为这样，所以我们其实学校的母语就是主语的名称叫巴金纳纳乌万努马拉拉法尤瓦达乌，它的中文意思就是达乌青年学习的地方。那我们学校其实不大，就是国中只有六班，那每个年级两班，大概有88个人。那高中各年级只有一班， 3 6个人。那我们的高中是综合高中的形式，但是因为学生少，所以高二、高三其实是只有
1: 餐饮管理学成一个这样。嗯，好，所以刚刚大家们觉得真如很厉害，念了一串达悟语，但他其实不是当地人，这是其实我很佩服他的地方哈、嗯。因为你像我有一次去蓝屿跟着他哈，就在那个岛上，反正每一个人看到他只会说主任好。就全岛都是他管的、嗯，现在就算是大人，小时候也是他管的。哎、欸，其实认识真如蛮好的哈，在蓝雨哈走路有风。那其实搭档人也谈了一个，就是特别会请真如主任跟我们谈，也是因为他真的在蓝雨，啊，我觉得叫奉献一生。因为其实他自己本身不是当地人，好，那虽然他在台东出生，可是其实他是台中人，所以其实会在这个学校经营这么久，当然也是因为对于这个文化跟这个区域的热爱，所以就要开始去谈的是，以你们学校来为例好了，到底原住民族的实验教育跟一般高中它的课程或者它的运作的方式有什么不一样的地方呢？
0: 我们学校的民族实验教育确实是在实验三法通过之后，很快的我们也被指定要做民族实验教育。但是这个被指定的结果，我觉得对我们学校来说是一个好的发展。那学校因为有百分之九十九点五都是达悟族的学生，所以我们学校以达悟文化为核心的概念去发展民族教育，也是理所当然的。因为这个学校是培育达悟青年的中心嘛。<音>那推动民族实验教育，因为我们还是要考量到外来的老师，所以我们的课程在规划上面还是会分一般课程跟民族教育课程。一般课程大概就是大家知道的国音书设置这些。那文化课程呢，就会依着碎石记忆、啊、男语的碎石记、忆、非语文化的这个部分来设计课程。那课程的教学场域，除了在学校以内，我们也会到部落啊，会到田间，会到山林，会到草间带。那上课的老师可能就会请祈祷啊，或者是对文化比较嗯有认识的长辈来教导我们，这样、
1: 嗯。嗯，像您刚刚讲有所谓的实验教育的这个课程的这部分，那如果以达悟族的文化的课，你不可能广泛的在讲，啊，我的课全部在讲文化嘛。如果我们以学校，一定还是会把课程分类。嗯、那如果是这样来看，我们的课程大概会有哪几种呢？
0: 确实是像蓝老师讲的，就是我们即使是民族教育是一个整体的，但是为了要让学生还是能够知道说它的类别，所以我们把课程分为达物人文、达物美学、达物探索，还有自主学习四大面向。那课程就是刚刚讲的是这一年的课程，这些主题都是照着记忆在走，然后顺着记忆碎时的重点场域分在森林、部落、海洋循环的学习。那在国中的时候，我们的课程就是学生在上人文，当然就是跟人文相关的比较多。那美学的话，就是跟美学有关的探索的话，当然就会跟自然还有跟一些山林这些会比较相关。那国中就会比较着重在体验啊、学习还有分享。那高中的部分，就是当他们在这里读高中的时候，就会延伸到要参与、要思辨，然后要再去发展更多同自己文化生出来的一些。学生想做的
1: 事情，这样。嗯，那像刚我这样听，比如说，您刚刚说美学课其实就比较像我们艺术领域嘛沒錯，只是说可能一般学校大概就是用西洋的艺术啊或各种东西，可是我们一样要培养这些美学的能力或者是那些态度，但只是我用的素材是用我们自己文化里的素材。对,对，好好。如果帮助我们更了解好了，不管你用人文或者是美学，或者你刚刚讲自然的这种，能不能举其中一个课程为例？就是如果你们实际操作的话，那大概会是怎么上？那文化的部分在里面是怎么带的？这个课程只有文化吗？有没有什么能力或其他态度的培养？您可以举一个例子来告诉我们吗？好。
0: 在文化课程，就是因为学生，我们希望他是透过实作跟实践的过程去学习到他们的文化。以探索课来说，学生在国中的阶段，他们是属于比较初探的部分，但是到了高中，我们就会去引导学生说要自己规划探索解决问题。以高一来说，高一的探索课程是在认识在地食材、记录家庭林地的单元的时候，我们就会带他们到山上去。带着砍刀去整理山林，然后长辈会跟他们说要怎么去辨识自己的山林，怎么整理，怎么照顾。那回到学校也会带着学生到田里，就是例如辨识、整理不同的芋头种类呀、啊。因为孩子去的时候他就必须动，就是手要拿，然后要脱鞋子，要跟土地接触。所以其实这些接触其实也会是人跟土地的连接。那通常我们在这些课程的时候，我们会邀请那一个年级的孩子的可能阿哥或者是阿爹，就是爷爷或奶奶，然后他们担任我们讲师的时候，因为他看到他的孩子孙子在里面，所以他就会很乐意分享。那学生也会因为看到长辈的智慧，在课程之后，他们通常会对长辈更尊敬，嗯、就是哎、欸，打招呼的方式就不一样了，然后会觉得啊，原来我的阿公这么厉害，这样子。嗯那学校老师的部分呢？老师也会跟着去。那老师扮演的角色就是，学生回来之后，他们就会要引导学生把去探索的那个过程的经验，还有一些素材要去做整理记录，然后把它做成报告。所以这时候他们的资讯能力就会进来了，做简报的能力会进来，他们表达的能力会进来。然后在整理的时候，老师也会告诉他们说，怎么系统的整理啊？就是这些东西，我觉得会。因为嗯，我们在文化课程其实老师跨领域共备、跨领域协同上课的那个时间非常多，所以学生在这样子的学习情况下，他们就会比较知道说哦，原来学习是一整体的。那高二的时候，探索课的老师又会依着中式的学习基础开始，因为餐饮管理学程嘛，所以就会跟专业结合。民族教育里面，他会跟石农教育呀、啊、民族植物应用啊。还有专业课程里面的饮料调制啊、观光、餐旅服务等这些课程搭配，学生就会有专业的探究，也会有文化课程的学习。这样的学习，其实我觉得有一个很重要的是，让学生看到其实别人很厉害，但是我们的文化也很棒。所以在这个过程里面，他们会看到自己很好的地方，就会觉得说自己应该要加油，或者是说，哎，我好像我也可以用我们自己在地的东西去发展出更多。适合我们或者是去展现的东西，那这样的课程真的是需要老师很多的共备时间讨论，可能我们都还要看到那个年级孩子的特性，去发想他们想要做的事情这样
1: 。其实像蛮多的区域也会做跟学校在地有关的事情，嗯、不一定就有达悟族这样，比如说可能在客家庄。哎、欸，那附近的学校也会做跟客家有关的课程、嗯嗯，所以换句话说，大家只要思考的是，如果我是原名实验学校，我其实是以原名的所在的区域、原名生活的方式，跟他们的那些素材作为学生探究的部分，好，没错，只是说它的时间比例会更长。因为毕竟他跟主流文化，比如说孩子还是在生活中还是会蛮常接触主流文化，所以就有点像我们刻意在学校里头用比较高的时间比例，让他更有系统的去接近他原来的文化，比较不会是点状的那种，好像我们去部落做体验那样，他不是体验、嗯，他就是真的要学习。好，那我刚刚听到蛮多，就是他可能会学到跟原来部落里头有关的知识或生活经验。也实际上操作跟了解，原来这件事要怎么做。那有一个是我比较好奇的，嗯、就是说我其实曾经有跟一些原住民的朋友聊过，他自己就说：“哎、欸，虽然他也是教育工作者，他自己当然也会问一个问题是，大家可能有一些学校啊，我不是说蓝语哦，因为蓝语我跟他们备课过，不是哈、喔嗯。他
0: 说有一些学校可能
1: 一直在教形式仪式或者是那些操作性的事情，他就会觉得说：，哎、欸，如果我们都是这些操作性的东西，那孩子将来不留在部落，好像就不用知道啦。所以他自己也一直在想的是。”是更深刻要留给孩子的文化里头的价值是什么？因为即便他今天离开了部落，他在别的地方生活，但他其实可以以那样的态度跟精神去生活。真的把部落的或者我们族群里的独特性的价值以新的方式保留下来，他是有特别提这一块。那回到您刚刚提的课程的这部分，在这个达悟族的文化或者蓝屿高中的课程里面，我们想要传达或建立的这些文化价值又是什么？那我们到底是怎么去做到这件事情的？嗯
0: ，我们学校就为在蓝屿嘛，很自然就是一个明星学校，但是其实我们在学校里面。非常多的老师很努力做的是让学生要很务实、脚踏实地。我说的务实跟脚踏实地，就是包括我们的民族教育课程。刚刚会说照着碎石记忆走，就是我们希望学生是在他的生活里面，他看见他学习，然后他是跟他实际的生活是完全融合在一起的。那那个完全融合当然是会有困难，所以老师反而必须要努力的去找到那个嫁接的。点，或者是说那个机会，但是我觉得对学生来说，他的这个学习是为他自己学习，而不是他只是可能就是为了某个仪式。我觉得这个应该是还蛮重要的。所以，其实我们学校可能有时候会被邀请说要去做什么事情，我们其实在学校里面都会有非常多的讨论，或者是说疑虑，因为。我们其实也会很担心，说影响他们的一般正常的生活。那另外一个是，其实孩子如果他没有很扎实的学习，但是他就是去展现，我觉得会误导他们那个价值，就是很像他可以在荧光幕前很亮丽，但是事实上他可能并没有做到那么实在的基础。所以这个部分，我们跟部落的长辈。的一致性还蛮高的，就是他们不会叫我们要带孩子去表演，他们喜欢的是你把孩子带到山上来，我就告诉你山上有什么，就是这些很在生活里面一般的，他告诉你船，他告诉你房子，他告诉你这些生活里面的文化里面你要去感受到的。所以在我们的课程里面，我们就要去从这些内容里面，例如钓鱼好了，那个鱼竿是竹子做的，然后竹子做的我要把它用直的话，我用火烧。我不是自然老师，是延展性吗？<笑>就是可能它的特性啊，或什么，它是在课程里面就有的，所以老师的专业是在让他跟学科或者是跟西方的知识做对应，并不是谁好谁坏，但是要对应。那我觉得这个就是我们自己要坚定，我到底跑这个文化课程是为了什么
1: ？嗯，我其实会特别问真如这问题。当然不是因为我自己有疑问啊，哈，是因为其实我这几年也陪蛮多不同的原住民学校在做课程的讨论，我有时候也会遇到老师们，他会说：“我要怎么跟别人证明？哈，我们做这个课不会害到学生。”我都会跟他们说，你们为什么需要跟别人证明这件事情？我们从头到尾就没有要害学生。嗯嗯你现在只需要专注在你认为对的事情，把它做好。但我发现大家其实刚开始会很迷惘，是哎，我这样做对不对？我这样是不是什么？哈，我想听众朋友可以从刚刚真如主任讲的东西，你就会发现是，其实就是让孩子以原来部落或文化的方式在活着。或者是说以这样的方式跟人互动，嗯、或者是像碎石记忆，就是为什么是这样的生活节奏？它其实背后有人跟大自然的一个和谐的关系、嗯。我记得我之前陪台湾族的伙伴做课程，也有类似这种，他们就会说：“哎、欸，其实像我们汉人上山，你会带一大堆有的没有的、嗯、啊，因为你怕没这个没那个吼，你那个塑胶袋带一点啊，这个带一点带一点，你就會发现不是啊，那个他们的母不上山，只要带一把刀。”他就会知道有些叶子可以当容器，什么东西可以做什么。嗯、那我们不是我们很笨，要带一袋东西，然后很多都用不到，或者是反而很难用。所以其实慢慢孩子就会理解，可能祖先们早就在做与山林共存、无痕山林或者是永续的这个精神。嗯、所以确实，我其实很认同刚刚真如主任讲的，其实孩子们到最后可能会发现的是，原来文化没有谁好谁坏。但我自己的文化本身是很。很棒的文化，就是光从这一点的自我认同，嗯、其实就会对孩子有蛮大的影响。好，接下来我就要问是，你们当然不可能都找阿公阿妈啦，好，就是你还有其他嘛？所以你的这个课一定还是会有很多地区或社区的资源要进驻。所以大概以学校来讲、嗯，跟呃学校做这些课程或者这些操作的连接的地方资源有哪些呢？
0: 我们的困扰是在分配不均、哦、就是大家其实都会觉得说兰屿就是一个、嗯、一个小小岛嘛，然后不是就岛户族吗
1: ？可是有好,有好几个部落，啊，有六个部落嘛。
0: 对、啊、然后我们其实我们觉得在上民族教育课程之后，很有趣的是六个部落六个说法，就是可能会对于某些事情的坚持度不一样，所以我觉得蓝中很好，就是大概念要出来。啊就是会告诉学生说那个精神在哪里，嗯、例如可能遭遇记好了，六个部落会不一样，所以我们在这样的状况下，我们可能需要找东青村、渔人村、琅岛村，就是不同部落的长辈来跟我们叙述。然后像高一的学生要知道部落发展史好了，我们就带高一的学生一个部落一个部落去听，他们会听到很类似的故事，但是都有部落观点。但是我觉得现在的长辈也很棒，他们就会说这个是我听到的故事哦，这是我们这一村这么说的。但是别的村你去听他们说，然后我就会觉得哇，长辈比年轻人现在的一般人都还要理智，就是很清楚的知道说他不是什么对错，而是那个观点，或者是说我们在讲起源的时候就会有家族的概念在里面。所以，我们真的是全岛都是资源啊，嗯，但是。要怎么让孩子？就是例如，可能我们很少去某一村，那一村的孩子就会抗议啊！你们都不去我们那一村，我觉得这个也很好。就是我们喜欢在这种困难里面去让孩子争取他要的东西，因为这个争取里面其实就会有孩子对自己部落的认同，对于学习的主动性就都会跑出来
1: 。嗯，对，蛮有趣的哈！你知道对外地人讲是蓝语就是一个蓝语，对我也是上次去真如跟我说是、嗯、哦六个部落。只有四所国小，我看部落也会不高兴，对不对？而且还用别人的名字，<笑>什么东青国小、狼<笑>岛，对不对？啊，这时候就是我是这个部落，我怎么去上狼岛的？所以有时候有一些我觉得真的蛮可爱的事情，那<笑>这不是我们可以理解，但是我刚刚听起来也蛮好玩的，就是耆老们、长辈们大概也很有教育理念，很能带探究啊，<笑>因为是开放式的，它不是那种。封闭式,、欸、式的，如果它是封闭式的学校，应该很卡、嗯，什么都不能上，动辄得咎，讲、嗯、错话就惹到人。这个也是曾武曾经跟我提过說，说其实岛上的人是很和善的，嗯，嗯其实也是很乐观。我想这个也是其中一个因素。那当然就回到课程的本身好了，因为就像你刚刚提的，其实我们蛮多老师，虽然学校做那个实验教育有一个。有一些协助的，像实验教育专门的助理，对不对？他们可能是岛上达务组可能不同特质的人，因为我认识那个大姐啊，他们哎、欸，他们本来就是类似像文化工作者、嗯，可是其实其他人几乎都是西部来的。嗯，那问题就来了，就像你刚刚讲的，不可能只是把这些课都给耆老们上，其实有一些部分还是回到学校，所以老师们还是要带嘛。嗯嗯那到底这整个课程的发展是怎么形成的、嗯？老师们其实自己也不懂这些文化，甚至也不知道应该怎么带起對。对，所以当时这一路发展到底是怎么做的
0: ？含着泪做<笑><笑>對對
1: 對，这个我知道，这個、我知道。<笑>嗯
0: ，我觉得一个很大的启动其实是在我们刚开始，就是我们是1 0零六年开始准备起。那时候在跟部落的长辈们说我们要跑民族教育的时候。我发现老人家的那个眼睛都有闪了一下光，我觉得那个闪的那个光让我们觉得民族教育就是应该要跑，但是他们也会觉得很像学校就是一个专业，或者是说从过去到现在他的经验里面，学校就是学校文化。所以我们在前面的那个准备的时候，其实我们花了很多时间去各部落去问长辈说，如果我们要上民族实验教育的话，那有哪些东西是应该要上的？那个过程里面，我们慢慢的把它整理好，整理好之后再去问。那问了之后，我们就有一个大概的架构出来了。那那个架构，其实我觉得我们学校，嗯，大家知道吗？就离岛学校，所以我们的老师流动性很高。但是我觉得我们在刚开始的时候也遇到一群很兴奋的老师，就是很高兴说可以参加这个很像历史性的一课这样，所以他们也很投入。那我们当时我们花了很多时间整理了这些课程之后，接着开始做的，真的对老师来说，他就是必须做文化整人。那老师当然就会很辛苦啊，他们就会说啊，这个不是我的文化，为什么不能只教台湾的文化？这个时候，我觉得就是老师学习的开始就是要让老师知道，他来学这个文化，就像我们的孩子去台湾学外面的文化一样，他的困难就是孩子出去学的困难，所以其实是需要透过。很多的沟通也需要给老师们很多的真能，他不但是要脑袋的真能、专业的真能、文化的真能，当然还要有那个就是要有信念、共同做事的真能，就是有非常非常多的事情要做。但我们学校又是因为在离岛嘛，所以专业其实也不容易进来，所以我们其实老师们也很有共识，说我们自己要变成自己的发电体，所以我们其实方式就是用共备、共同讨论、跨领域。然后现在还好，资讯发达，线上的资源也会变成是很重要的资源。那另外，我们用寒暑假也带老师出去外面看，其实出去外面看，会觉得别人很厉害，也会觉得诶自己好像也有一些特色。所以慢慢的，老师们的那个共识就会多。那我觉得，其实老师们没有办法做，是因为害怕。但是其实老师是坚强的，我觉得老师就是有一个不服输的基本个性嘛。所以我觉得，让老师觉得说，他只要他认同他在蓝屿要推民主实验教育这件事情是老师应该做的，因为我们就是学校在蓝屿岛上，所以老师认同之后，其实要推民主实验教育，然后他们需要为这些去花时间，就没有太大的问题了。嗯
1: ，好，所以其实跟所有的教育本质是相同的，你只要相信这件事，嗯、你也愿意。其实没有什么是不能开始的，嗯、即便他蛮辛苦的哈。那当然，我想，呃，我们这一段的节目其实谈了大概从课程怎么形成跟课程怎么执行做了一个说明哈。主任一直说他很紧张，可是其实我认识他这么多年，大概也没有人能够比他讲得更清楚。他其实想要讲得更有系统，可是我比较喜欢听他讲故事。那当然，我这里就也是要谈一个哈。我其实跟甄奴认识。那是一百零八年嘛，有可能哈。其实我们更早应该是在很多全国的会议里头，大概知道彼此对，但是真正接触跟合作应该是一百零八年吧。一百零八零六就接触了，我这么早就进到岛里嘛？没有，<笑>我记得那时候，对，那时候真的很早的时候，是真露主任特别邀我说，你可不可以来蓝屿？我们已经盘到差不多，可是他自己也很谦虚。其实我那时候跟他接触的时候，他正已经做很多事，但他觉得那个结构性还不够强，所以他在想是怎么样让它变成更有。系统性的东西，所以那时候就特别去岛上陪老师们备课。但我凭良心跟各位讲是，是其实我一直很佩服愿意到蓝屿教书的老师，因为其实就真的在一个岛里头，跟我们在城市生活的习惯很不同。我那时候其实心里头是虽然答应他要去，但我好希望飞机不要飞。<笑>我就是，这、就是很我我自己觉得很特别的故事是，是我其实当时非常希望飞机不要飞。然后我记得我在台东机场的时候。真的，他就突然说风势太大，他要评估，还不确定飞不飞。我心里头就有一点点，其实小小的开心。但是没想到突然飞了，我就只好上去。<笑>而且我还跟真如讲，很好玩哦。大家知道，我上去到了蓝雨之后，从那之后关三天都没再飞，进<笑>不来也出不去。然后真如就跟我说：“老师，你如果把事做完。”主林就会让你回家了。<笑>我觉得那是我们每次在讲的笑话，但我其实虽然在那里待了连着好几天我其实是感动的。后来其实我一做完就想回台湾，但那一天又不飞，明明没事他也不飞，但因为那个晚上留下来，真如带我去达悟族的老夫妻的家里头，我真的第一次真的跟着他们吃饭，也就是哎、欸，你吃的东西都不是我们平常吃的，就是他们吃的锅子啦，直接给你装芋头。芋头是主食，就真正体会那个什么叫人跟人互动，就是一种很腼腆、单纯的人，他觉得他已经把他觉得最棒的东西拿出来了，然后哎也没有那些特别的仪式，我觉得那个可以慢慢真的体会到说，哎，为什么我们觉得把这样的文化可以持续保存，其实有它的价值跟意义。然后这一群人真的值得我们陪着他们一起努力，把这些事留下来。那我想我接触了这么短，都有这个感觉，更何况是真如一直在那边。好，那刚刚其实真如提了一件很重要的事，其实我们常常看到蓝雨是争不到老师的，其实到去年我们在一起前年啦，到九月都还有老师离职突然跑掉的。其实这在蓝雨也不是少见的事情。那。真如跟我讲过一件事情，他除了要做课程，除了要做教务主任，他常常要做老师的心理辅导，这是他非常常做的事。所以，我其实比较想问的是說，说我先不管老师怎么做，就你自己，你怎么坚持下来的？你除了行政工作要处理，要面对这么多事务，你还要处理老师的心理状况。但是，这个课程其实从稳定发展到稳定，其实是很难。那坚持这件事的信念是什么
0: ？我觉得很像不是坚持，就是一直走，一直走。然后走久了，好像就是坚持嘛，就是它就会是一条路了。就是在我的感受里面是，是我觉得伙伴很重要。其实这一路，我们学校开始在推民族教育，或者是说，其实其实还没有在民族教育之前，我们学校就是一个我自己觉得是一个非常特殊、非常珍贵的地方，因为老师们的本性都会出来，我们很能够跟自己相处，然后去认识自己。那在这个学校，其实。我以民族教育来举例好了。其实前面的老师他要花很多很多的力量，让自己原来他的课程可以继续走下去，就是也要分享啊，然后还要共享。那重点是我们因为每一年都会有新老师嘛，所以他们还要带着新老师一起，所以也要常常要讨论怎么样才能够让老师很快上手。但是我后来我们的结论就是没有快这件事情，就是你有没有要投入，就是你如果投入就有了。如果老师认同了就有了，那如果老师都认同，就是脚步快了，课程自然就跑起来了。这个过程里面就会有人怀疑人生啊，说怎么背了半天没有成效，然后怎么会心趣缺缺，或者是怎么样？所以其实我们要常常去确立共识，常常对话是很重要的。所以我怎么坚持？其实我没有坚持，其实应该是说，我觉得在那个路上，就是一直有人跟着你一起在成长。我觉得，如果有一个工作是你又可以工作，你又喜欢，它又可以让你一直进步、一直进步、一直进步，我觉得那是很美好的工作。那我觉得在蓝宇是这样子的，就是如果愿意的话，在参与课程的设计、参与课程的讨论，为了要让学生学更多，其实我觉得，因为想要给，所以你要必须一直学。那那个吸收的能力，我觉得是就是有在循环嘛，所以你会觉得自己是活着的。嗯，就
1: 是感觉很美好的。是，嗯、我会问这问题，就是如果你一直想着怎么坚持，就表示你坚持不下去了。嗯，对。那那当你在专注在事情上，就表示其实你只在当下在想，我把这件事做完或做对就好。你并没有在想那个、嗯、我现在到哪里了，我到底要走到哪里，我还有多少事没做？因为当你一直想这个，你就会发现你完全做不下去。但是走着走着路就出来了嘛，因为其实每一个人都在走一个新的路。那正如像你这样，你在蓝宇几年了？二十六，二十六， 26, 对对,對哦，很恐怖哈、哦，二十六，跟你一样在蓝宇待这么久，但是不是当地人的老师还有多少人？不一定这么久啦。哈，十年、哦、五年我都觉得很久了。有多少老师是这样
0: ？其实我们学校现在还不错，是我们其实有一批终身带的老师，大概有。六七八个，就是大概都是八到十年左右，三分之一楼。嗯，所以他们是以我们现在民族教育在推动啊，真的是很重要的支柱。我觉得这个也是，就是你不能因为这样子而怠惰，因为这些老师他们的家毕竟还是在台湾，他们还是会离开。但是我觉得以我们学校来说，大家都会讲说这是流动率，但是我觉得流动就会有活水嘛，所以我们要把它当做活水来用，嗯、就是如果。他在这里久一点，我们也有代理老师在这里很久，然后我们有很久的老师。那在那个过程，就是所有的老师他愿意做的就是，都是加分啦，就是只要有在动都是加分。嗯、所以，我们学校这几年，我觉得可能也有部分的老师是因为认同我们学校现在在做的民主教育，对他留下来。那以学校来说，这些力量是还蛮重要的。
1: 确实是这样。刚主任讲了一个，也是我们常跟有些校长无奈的校长跟主任讲的笑话，就是：哎，我们最大的问题就是没有人流动，因为我觉得该流动走的人都不流动<笑>、哦。这个哦，你知道那个流动率大、流动率小，哈，在教育圈都是不一样的问题。但是没错、欸，主任讲了一个很很乐观的看法或正向的看法，就每一次的流动都让我们带来一个新的可能。那我们也可以从不同的人身上看见一些我们可能没有思考过的问题。那当然还是会有一些流动流过来的，不一定是好好可以合作的啦，哈。比如说，我确实也会在想的是，可能有的老师会说啊，怎么办？那很多孩子的学历、基本学历都很弱哎、欸，很多东西基本能力都不行，一直给他上这么多文化课程，这样怎么办？有没有遇过类似像这样的老师哈？我们就已经忙不完了，还在内部一直拉扯。然后一直扯后腿，或一直捣蛋，或甚至去跟孩子讲一些好像不该讲的话，会有遇到这种情况吗？那要怎么处理呢
0: ？我们刚开始的时候不是有讲说，我们的民族教育其实是语文、综合跟健体这些课程来的嘛，还有弹性课程，所以我们的学科其实是没有影响到。但是刚刚老师您讲的这个，确实我们今年有新老师这么问我，我觉得这个是很有趣，因为以前在还没有民族教育之前。我们还没有推民族教育之前，我们学校的学生就是上国音宿舍制，然后健体什么，这些所有的科目都是外来的科目。可是当有民族教育之后呢，国音宿舍制以外的综合、译文跟探索，它会跟文化有结合。那以我们这样离岛偏乡小学校，其实我们有很多时候，我们这样的老师是聘不足的，或者是说他可能他就是没有办法留太久。所以呢，他们的备课或者是什么，他们也会照着课本上走。但是有民族教育之后，我们连这些课都是需要很多老师共备的，就是老师去讨论课程，老师去讨论会给什么，然后老师会去讨论说我要怎么教，我要怎么去,去给学生这些东西。你知道那个变化就是，当我在跑民族教育的时候，当课程开始在动的时候，当老师在准备的时候，老师在想的是学生可以学什么。我们是除了国音数设置，连其他的课都变得是有内容的，所以其实它是加分的。那其实我们在技术上，我们都会尽量让一般课程的老师有机会进到民族教育课程里面，因为他们会在民族教育课程里面看到学生不同的学习。呃，我举例是，我们曾经有学生在高一去上了文化课之后，写报告写满满一张纸，国文的作文叫空白卷。然后国文老师就崩溃了，可是他看到学生在文化课程的那个作文的时候，他说：“哦，原来他会写字哦，他会讲那么多话。”所以我觉得其实是应该是说，其实我们是不得已去把一般课程跟民族课程把它分开。一般来说，我觉得其实学生他本来他就应该是要教要学完整的课程，就是他所有他应该是要能够融合在一起的。所以我们其实会很鼓励。学科的老师也能够把文化的内容把它放进去，所以让孩子觉得说它是有关联的，自然他就有兴趣。所以在老师他们提出这些疑问的时候，其实我觉得他们提出疑问也很好。然后我只要告诉他说：“啊，本来他们综合课的课跟现在的文化课的课，你觉得他们哪个学的比较多？文化课嘛。那一般课程过去跟现在是一样的，所以就会看到他现在是比较好的。那也确实是因为。”这些共备其实会让老师看到很多的可能性，他们会想说用这个课去把他原来的学科的什么东西加进来，这样子。嗯
1: 嗯，对，其实我们当时一起在思考跟规划这个课程的时候，我其实把它切两大块，也是希望至少它不能因为硬要融合在一起，结果全部没做成。嗯、所以，我们当时的做法是至少让它文化课是。能够往前走，而且要看到具体对孩子的影响跟成效。嗯嗯、那其实，在领域课这边呢、啊，就像刚刚真如说的，你看孩子一样是写作，那为什么有时候国文课的那些题目他写不出来？因为没有生活经验、嗯，没有感觉。有一些孩子哈，他会演给你看、啊、他还是可以写满满一张，但是你实在看了以后，觉得你可以不要写流水账嘛。可是我们蓝雨的孩子可能就很直接啦。嗯嗯我就是没感觉，我没办法写，我就是空白给你、嗯、啊。他也不是故意这样，啊，他就是空白。可是，假如未来，比如说我们这些学科的老师在蓝屿待得更久，稳定度更高，哎、欸，也许他就会更能够知道，哦，我的重点反正是要教这个概念，哎、欸，其实我可以用当地的素材，就能够让孩子进入这个主题。那其实他就会发现说，原来这个当地的这些经验跟素材对我是一个很大的帮助。但是前提就在我们刚刚讲的，真的是老师得要在这里一段时间浸润，他真的对这个东西要有一定的熟悉，他才能运用自如。但如果大家都是待一下子就走掉，这件事就会很难发现跟发生。所以其实他有很多现实跟理想上的一些需要折冲跟往前走的一些方式。正如你提到学生这一块，能不能跟我们多谈一下、嗯？因为其实你在那里二十六年了。前面可能有个二十年都还没有做民族教育，对不对？嗯。好，啊、虽然原住民族的法出来、嗯、那时候规定学校要做一些文化课程几小时，那也是一点点好了，也没那么多。那你自己在看，当学校开始转型成这样，文化学习的课程进来之后，到底孩子们跟过去的孩子们有什么不一样的差别？可以跟我们具体举例子吗？嗯，
0: 其实我们前几天我才跟老师聊到这几年孩子的变化。我们说，我们觉得现在跟孩子的感觉，跟学生的感觉，真的很像伙伴、亲人。可是以前就是老师跟学生那种感觉是，就是你在跟他怎么进，就是疼他的老师。可是你跟他不会是伙伴。那我们学校其实，在期末啊，我们都会让学生写学习回馈问卷，然后学生都会先问说，我们的名字会不会被贴出来？我说不会。老师会不会看？会。然后你们会怎么给老师看？我就说你们好好的说，我们就会让老师看。所以，我们这个学期的开学共备的时候，我们有将近两个小时，我们让老师去看学生的回馈。那学生其实他们在民族文化课程呢、啊，他们的回馈其实基本上大部分都是正向的。其实应该是说，他们看到老师会愿意去接受他们的文化，然后带着他们学文化。虽然。以国中生来说，比较幼稚一点嘛，吼，就是他们比较调皮，但是他们在回馈的时候，他们的那个感谢很多，就是满意度很高。然后，而且他们会在看到老师的努力的时候，就在期末他们会说：“老师，我们不乖是因为我们怎么样？你一定要坚持下去。”类似这种鼓励的话，就是常常都是学生在鼓励我们。那学生也会说，他对于文化的认同高了，他会觉得自己不会讲母语是一件。应该要再加油努力的事情。我们看到的是，学生其实他们在认同之后，他们对于自己要做的事会要求多了。他们会对于学弟妹有学到的东西，他们没学到，他们来跟我们抗议说：“让我学。”或者是说，他们也会说：“他们是不是可以上哪些课程？他们哪些课程能不能做什么样的调动？”我的意思是。就是在这个过程里面，我们其实看到的是，学生本来是被动的。以前学生只要一回到学校，因为我们学生学生是住宿嘛，大部分学生住宿，他们都会说我们很像回到监狱，然后我们就心里很沮丧。可是现在不会，现在是孩子即使晚上要回家了，然后他们会说：“老师，你们要早点休息哦，你们备课那么累，这样真的很辛苦。”哎，就是他们会讲很多很体贴的话。然后就是在跟他们做课程讨论或做什么要去一起进行的，通常我们会跟学生先有一些共识，那他们抗议我们也会接受。那我觉得，其实，在那个过程里面，其实学生会看到的是这样子的氛围里面，他们知道他们可以主动要求，而不是被动的接受。所以，我觉得在以蓝语的孩子来说，其实要让他主动的要求的时候，他就必须要去思考。那你要思考，你就不能乱讲，所以你要去想，就是要去弄清楚发生什么事情。所以我觉得这个步骤其实也是老师在学习，因为以老师们来说，也是都是课本给你什么就来什么，其实根本不会管说我们要教孩子哪些知识，哪些教科书有就有，但是。嗯，我要说的是另外一个是，其实我们民族教育很运气，就是很幸运，是因为也遇到十二年国教，就是素养导向，所以我们很能够跟老师说，就是这样的素养把它培养起来。我们的目标就这个目标，其实什么料都可以进去，就是你的目标达到就好。所以我觉得老师也在变，学生也在变，然后学生看到老师的那一个用心，其实我觉得那个是老师很重要的身教。嗯，就是你对于你的态度的那个身教。
1: 我觉得刚刚有一个蛮重要，也是呃，也不要说十二年国教啦，其实坦白就是二十一世纪之后、嗯、所有的教育里头，都有一个很重要的是那个学习者的主体性要出来。也就是说，如果他不是想学，坦白讲你端再好的菜都没用。那主任分享就会说，孩子们会开始在意有什么东西我有学到，或者是会开始去参与跟了解自己的学习规划。嗯也不是被动的被安排，然后我就是把老师交代我的事做完。那当他会在乎这件事，至少有一件事对的，就是，哎，他的生命可能就有了热情。嗯他有一件想要做的事情。那家长呢？其实我现在要问的是，刚刚我们可能有老师这边的，然后有学生这边的家长呢？家长对于学校做这样的课程、嗯，除了刚刚一开始耆老们很兴奋，好了，好、嗯，那我如果不要讲耆老，我就讲爸爸妈妈。呃，耆老还隔一段嘛，嗯、阿公阿也有另外一段。那父母怎么看待我们学校做这样的事情？那他们看到的、他们的评价或看到孩子的改变又是什么呢？
0: 我们刚开始要推的时候，当然我们听到的赞同的声音会多。那接着我们开始在跑之后，其实这几年因为蓝屿的观光也发展得很快，外面的资讯进来的也很多，所以就会有家长可能也会有疑虑，说：“哎，这样子上好吗？”我觉得有趣的是，学生会来问我们说，他们的爸爸妈妈这样挑战他，他们应该要怎么回答才好？那我们就会问学生说：“那你觉得学到好还是不好？你可以去跟爸爸妈妈讨论。”那爸爸妈妈的部分，其实因为父母中间段有很多都是在年轻的时候就到台湾去工作，所以他们其实跟文化也有一定的脱节。那当然有非常，就应该是说现在各种价值、各种资讯都会有，所以我们也会尊重家长这样子的提出意义。但是我们会解释给他们听，就是我们为什么要这样子做。那就是例如可能学科里，因为我们的学科还是在嘛，那我们就会告诉他说，我们用这样子的方式去让孩子学什么。那这里的家长其实非常的，就是能够理解，他就没有问题了。嗯，对，
1: 所以就是一个相对好沟通，<笑>就是可沟通，跟孩子一样啦。有什么疑问，他们也会提出来，然后哎、欸，他也可以听你说明或解释，也不太会一直在坚持自己的想法而已。好，那刚刚正如你有提到，就是看样子孩子们其实多数是喜欢这一门课的。嗯，那我想要。取得更多的证据是除了喜欢之外，因为喜欢有时候有些人可能会跟你说，当然啦、啊，不用念那个很难的国音注释字啊，不用一直考试，为当然喜欢。好，可是看样子应该不是。在你的观察里，孩子们借由这些文化课程，到底他们对于文化的认同或文化的传承有没有产生了什么改变，或者对于他们呃参与文化或延续文化这件事的想象有多了什么样的部分吗？
0: 其实我们都以为学生从部落来，对文化的认识很多。但是我们这几年在备课、还有上课、还有问学生问题的时候，我们发现，其实我们的学生在文化的认识上面也越来越薄弱。所以我觉得那个提醒是会让他们回家之后，他们的观察也会变多。例如以岁时记忆来说，好了，之前有一个时间叫做 May b l 八六，就是。嗯、呃，他们会把它翻成鬼神祭。那那个祭拜的时候，就是呃，家里可能会把食物放到屋顶上去。孩子们在讲这件事情的时候，有小孩就说：“老师，我以前都以为那个是要怎么样，就是可能要给鬼吃啊，还是什么？但是他其实他不是。所以当我们告诉他这些的时候，会告诉他你要去观察家里的哪里，然后去问长辈什么。那他们知道之后，他们去看。”他们原来视为理所当然的事情，突然他们觉得，诶、欸，好像观察就会有很多细节出来。所以我觉得这一个部分是我可能我如果跟他讲其他的就是其他的文化，你你即使跟他讲，都还是摸不到边嘛。但是在这边跟他讲的时候，你包括他的观察能力呀、啊，他的感受力呀、啊，都会在这个过程里面可以跟他们做对话。那因为他们也有一些片片段段的经验，所以他们也会来跟我们说。我们去年在遭遇祭的时候，你知道有小孩来跟我们讲说：“老师，你能不能去拜托我的爸爸，让我去参加遭遇祭？因为他都上教会，就是他想去参加，但是爸爸可能呃，因为宗教的关系，就是会觉得说这个是迷信。但是我觉得对孩子来说，这就是他的一个学习。当然不会所有的人都一窝蜂的认为都是好的，或者是怎么样。”但是我觉得，在那个氛围，或者是说，在那个看见里面，其实我觉得是在学校场域里面去增加一些孩子学习的可能性、嗯，就是不是单单只是一般教育里面的那些五音数射之，应该是更需要他们自己从自己的文化出来。
1: 嗯，当然，蓝雨高中的实验课程或文化课程一定现在才开始嘛。我如果说，哎、欸，我们现在已经做到什么？我想正路也会很谦虚说，没有没有，我们还在路上。那你自己，<笑><笑>你自己怎么想象那个未来？他到底你的理想图像，或者他的未来，你其实对他的期待是什么？他能走到哪里？这样？嗯
0: ，其实我觉得就是只要可以走，就是希望了。嗯，他走到哪里？我以前会很忧担忧。最近有练习，不要担忧，<笑>因为其实会担忧的话，就是会看到，就例如像就是刚刚讲学校的流动啊，然后我想说，哎、欸，如果我退休的话怎么办？没有，没有怎么办？总是会有人在，而且因为我会，我常常会想说这几年，因为我们连助理们，就是我们学校有非常多的助理，是我们这边年轻的孩子，他会告诉我们说，老师，如果我们那时候在学校已经学了文化课，我们可能以前出去的时候就不会那么没有自信了。就是我觉得这些孩子可能大一点孩子，他看到的时候，他的这些我都会觉得，其实就像刚刚讲的这些做什么，就是当下我们觉得该做的就做。那我们想要做更久，搞不好老天爷不让我们那么久也没办法。嗯，但是就是尽量把就是现在做得好。但是我我相信是就是民族教育可以在学校延续的更久的话，当然对孩子们，我觉得。它应该也是比较是符合公平正义吧，就是以族群的平等啊，或者是说对于族群的尊重来说，我觉得应该都是这样
1: 。我想延续刚刚曾如主任说的哈，确实，其实多元文化这件事情在二十一世纪哈，其实不止台湾，全世界各国，联合国其实也都非常的重视这个事情。那在永续发展。的呃教育好了，或者联合国做永续发展项目，它是一个很重要的精神，就是希望在所有的发展中不要遗漏任何一个人。那所有人都有充分发展自己的机会、嗯。那我们当然要充分发展，或者是活得好，有一个很基本的，就是我们一定要认识自己，或者是认同，或要有一定要有自信。所以，怎么样从每一个文化中，就是理解其他人的文化，甚至从他人的文化里头去学习到自己。可能比较不足的部分，那这都很重要。所以其实每一个文化的永续跟保存，也是联合国要努力的一个方向。那当然我们在台湾就会在做这个事情。所以其实我以前曾经也听过一个老师哈，就教授我提到，我就问他说：“诶、欸，好像比较少特别在做闽南人的文化。”那他也很可爱，跟我说哦，因为闽南文化就是主流的文化了，我们生活中很多。我说，啊、那我更担心的是，他已经主流到孩子不知道那是闽南文化。嗯、哎，这个其实，所以反而我有时候某个程度上会觉得，诶、欸，刻意在提醒原民孩子我们的文化有哪些，或某些客家的文化，我觉得這都是非常好的事情。所以我也会特别跟我的孩子说，诶、欸，我们闽南文化里头有哪一些啊？比如说。像什么事情不能做？为什么我们不一定想要这样？可是它其实背后有它的价值跟精神，所以所有文化都在这个世代，从过去到现在，过去的存在，然后现在如何延续，然后以什么样的方式延续，保留什么价值？哈，那很可能不同的文化的智慧结合在一起，都可以帮助我们人类去突破未来的困境。那这个其实是更积极，文化为什么需要被保存？除了维护人性尊严，然后除了让每一个人平等以外，更多的就是在不同的智慧中。找到人类向前的一个可能性哈，那我想非常感谢曾茹主任的分享。其实他没说出来的比说出来的还多，而且大家刚听了这么多，就会知道他们真的非常的辛苦哈。我觉得我一直很佩服他。如果我今天有那个权利，我应该每年都会给他师铎奖，但是他应该没有空去报名哈。所以我一直很想说，可不可以直接给他讲？他真的很辛苦，也很。呃，热衷也投入在蓝雨的教育里头。那希望今天的节目可以让大家对于这样的教育跟这样的学习有更多的认识，也希望各位的听众可以持续支持跟关心我们高中现场所做的努力。谢谢曾卢主任
0: ，谢谢。
1: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家脸书加入“教育不一样”的粉丝团，然后留意我们节目的相关讯息。如果您对节目有任何的疑问，也欢迎您上脸书留言私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo f n 913台中古典音乐台 f n 97.7。另外也邀请您上 p a r k e t 搜寻订阅“教育不一样”。感谢台东县蓝屿高中教务主任曾如主任今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，赋予慈善基金会与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。